0: Sziasztok! Ez itt a Forrás, az Élmény Akadémia podcastja. Beszélgetések tanulásról, fejlődésről, támogatásról. Bárna Járpad vagyok a podcast házigazdája és az Élmény Akadémia trénere. Ebben az epizódban Horvács Sándor a vendégünk, akire büszkén mondhatjuk, hogy nálunk is tréner az Élmény Akadémiánál. Ahogy más civil szervezeteknél is dolgozik, trénerként, facilitátorként, ifjúsági munkásként. Azért örülök különösen, hogy Csanyival beszélhettem, mert első kézből saját tapasztalatból tud mesélni arról, milyen hátrányos helyzetű fiatalként felnőni, mi kell ahhoz, hogy valaki át tudjon jönni egy romatelepről, hogy lehet bírni azt, hogyha egy segregátumban nő föl valaki, milyen értékek vannak ott és milyen kihívások. Illetve arról is mesél Csanyi, hogy milyen hatása van a helyi, ifjúsági munkának egy ilyen fiatal életére, mi segít akkor, amikor az élet nehéz kihívásokat hoz, Beszélgetünk Sanyival a magás hatásáról, az élmények vagy démiát, a programjáról. Sany egy fantasztikus ember, aki inspirációként szolgálhat éffisági munkásoknak és fiataloknak egyaránt. Jó hallgatást! Hello, Sanyi!
1: Szia, Árpi! Kösz a meghívást! Te vagy a második, második.
0: élmények adémiából, mert a leges a Labonz Dani, ő nálunk tréner, és te is tréner vagy nálunk. Ami miatt nagyon izgalmas lehet az, hogy te hogy látod a világot, meg, meg mit osztasz, meg tapasztalatokat, az az, hogy te tőlünk majdnem mindegyikben ott voltál, ami hátrányos helyzetű fiataloknak tartott programunk, otthonban nevelkedő fiatalok, meg a roman telepen nevelkedő fiatalok, többnyire a részvevők. és mint tréner részvettél ilyenekben, részt vettél, mint ifitrainer ilyenekbe, részt vettél, mint résztvevő ilyenekbe. Tehát elég sok szemszögből látsz egy ilyen programot. Mm-hmm. Meg aztán van az a nagyobb kontextus, a tágabb kerete a beszélgetésünknek, ami miatt azok a programok vannak. Vagy van, aki szegénységben nő föl, van, aki nem elégséges támogatást kap a felnövekedéséhez, vagy nem családban nő föl, vagy hátrányos megkülönböztetés éri, és te azt is tudod, hogy milyen egy cigánytelepen fölnőni. Egy elég nagy, nehéz kérdés. Kicsit félve is teszem föl ezeket, vagy hozom ide. És mégis azért így szeretném, hogy, hogy erről is beszéljünk, hogy neked olyan tapasztalatod van a világról, amihez nem férnek hozzá azok, akik nem találkoznak ezzel személyesen. Ez nem, nem annyira beszéd téma. Szloganek mm-hmm. inkább vannak, és mindenféle célokra is használják ezeket a Helyzeteket Magyarországon mondjuk így, hogy van kirekesztés, hátrányos megkömböztetés, szegénység, stb. szociális kérdések. És mégis az, hogy konkrétan milyen ez, milyen így fölnőni, és egyáltalán hogy van ez, hogy te az éjjel a tréner vagy, most a Budapesten élsz. Szóval ez valahogy az életutad az szerintem eléggé fontos része a beszélgetésnek. De a legelső kérdés az az, hogy egyáltalán most mit csinálsz, és ha kérdezik, mit mondasz, hogy mi az, amivel foglalkozol.
1: Hát nagyon-nagyon sok mindent csinálok most. Sok helyen csinálom ugyanazt. Én általában úgy szoktam megfogalmazni magamnak, hogy része vagyok egy nagyon-nagyon-nagyon szuper dolognak, egy nagyon szuper részének a világnak, ami arról szól, hogy közösen azon dolgozunk, hogy hogyan lehetünk hatással arra, hogy egyes emberek élete való, hogy valamilyen formában egy, egy jobb irányt vegyen, hogy hatással tudjunk lenni arra, hogy emberek lássanak jó példákat, kapjanak elég támogatást, szeretetet, odafigyelést, meg egy csomó mindent, amiből az lesz majd, hogy valahol valakinek jobb lesz az élete, vagy elindul egy, egy jobb irányba.
0: Mondod, hogy emberek? Kik azok az emberek? Kikkel dolgozom?
1: Ugye dolgozom az Élmény Akadémiában, meg dolgozom a Világszép Alapítványnál, dolgozom a Bagásnál, meg még hasonló ilyen szuper jó civil szervezetekkel, és nagyrészt hátrányos helyzetű gyerekekkel dolgozunk. Én is hátrányos helyzetből indultam, vagy indulok. Van egy csomó saját élményem azzal kapcsolatban, hogy konkrétan milyen akár egy cigánytelepen felnőni, és van egy csomó jó élményem azzal kapcsolatban, hogy milyen jó lehet az, hogyha jön egy külsős segítség, vagy akár egy belsős, vagy bármilyen segítség, ami segíthet elindulni, vagy új formában, vagy új oldalról meg meglátni dolgokat például.
0: Mm. Azért is jó, hogy beszélgetünk, mert, mert lehet így kikelni ezzel ellen, vagy lehet a, a mindenféle rasszizmus megnyilvánulások ellen, a hétköznapi kirekesztések ellen harcosan fölháborodni, ez nem segít. Hát egy, egy radikálisan gondolkodó valakit, vagy aki aki nagyon fél azoktól, akik nem olyanok, mint ő, vagy nem ott nőttek föl, mint ő, nem fogod meggyőzni ezzel. Azzal viszont igen, hogyha, hogy közel hozzuk azt a, az emberi valóságot, amit ez jelent ma Magyarországon. Mi ez, hogy cigánytelep? Szegregátum, azt is mondanám, de akkor még nem biztos, hogy értik, de hogy valahogy nem egy ilyen lesajnáló módon, nem egy szőnyeg alá módon valóban beszégetni arról hogy ma Magyarországon hogy élnek hogy valahogy ezt emberibbé tenni, közelebb hozni ezt, hogy ez mit jelent. Hogy annyira nem szoktunk könnyedén vagy, vagy kényelmesen beszélni ezekről a kérdésekről, hogy nem is olyan egyértelmű, hogy akkor most milyen szót használjak, jaj. Most akkor mondhatom, hogy cigány, vagy nem, vagy roma, vagy akkor ez túl PC, uh-huh. és akkor finomkodok. Te hogy vagy ezzel? Fú, nagyon sokszor
1: találkoztam már ezzel a kérdéssel. Azt szokták kérdezi tőlem, hogy mit gondolok én, hogy melyik a jobb, a cigány vagy a roma, és mindig én is bajban vagyok ezzel. Nekem igazából tök mindegy, de magamon azt figyeltem meg, hogy csomószor valami azt használom, hogy roma bizonyos szituációkban. Aztán rájöttem, hogy azért, mert a cigány szót tudom kötni egy olyan negatív dologhoz, amit azért Magyarországon szeretnek bizonyos emberek használni amikor lecigányoznak egy-egy embert. És, és valamiért ezt, ezt szerintem ilyen tudatalat kezdtem el ezért használni a romát, mert hogy így valahol ezt egy ilyen negatív dologhoz kötöm a saját, saját fejemben, de találkoztam már olyannal is, aki azt mondta, hogy nem, hogy hát cigány, ő nem roma, mert a roma az, az, ilyen, az ilyen fura, az nem, nem cigány, az más, vagy az, az, ahogy hangzik. De én alapvetően úgy vagyok, hogy bármelyik oké, okay, hogyha nekem azt mondják, hogy roma vagy cigány, az nem mindegy, hogy mi van mögötte,
0: hogy ezt milyen szándékkal mondják. És figyelj, mondta azt, hogy dolgozol Élmény Akadémiánál, Alapítványnál, uh-huh. Bagázsnál, ezek hogy mire féltalokkal kapcsolatos munkák. Uh-huh. Mit csinálsz, amikor dolgozom?
1: Ezt az előbb már egy elkezdtem mondani, hogy a- amiben én hiszek, hogy hatással tudunk lenni egymás életére. Ez lehet jó is, meg rossz is. És én, engem az mozgat inkább, hogy hogy inkább ez a jó oldala legyen meg, hogy jó hatással legyünk egymás életére. Most azt az oldalát tapasztalom meg, hál' Istennek, hogy milyen az, amikor én tudok valakinek az életére jó hatással lenni. Azzal, hogy ott vagyok, azzal, hogy srácokat elviszünk egy táborba, ami mi sokszor nem csak egy tábor, nem arról szól, hogy elmenjünk és játszunk, és tök jó. Nem van mögött egy csomó minden, ami ami arról szól, hogy ők tanuljanak valamit, hogy kapjanak valamit, amiből tudnak építkezni, vagy hogy ismerjék meg akár saját magukat, hogy mi az, amiben ők jók. De hogy voltam ennek a másik oldalán is, amikor még cigánytelepen éltem, és én voltam az, akit elvittek táborozni. És tapasztaltam meg azt, hogy milyen ennek része lenni, milyen érzés azt megélni, hogy valaki jó hatással van az életemre, nem pedig rossz hatással elkezdett így mozgatni, hogy így, ezt lehet így csinálni, meg ez így, ez így van, és ez jó. Ja, és, és akkor valahogy így, így vagyok jelen a táborokban is, azzal a szemlélettel, hogy azok az emberek, akik ott vannak, nem csak azok, akiket táboroztatunk, vagy bármilyen programot tartunk, hanem mi magunk programtartók is, az hogyan lehet jó hatással a mi életünkre, abból hogyan, hogyan építkezhetünk, mi az, ami, amit abból így el tudunk vinni.
0: És akkor táborokat tartasz, foglalkozásokat tartasz, focijegyzést tartasz. Focijegyzést, aha. És figyelj, mondta ezt, hogy cigány telepen nőttél föl. mennyire könnyű beszélni, vagy nehéz? Hogy vagy ezzel?
1: Én alapvetően jól vagyok a, a saját cigányságommal, vagy a, azzal, hogy én cigány vagyok, és tudok is erről beszélni, azt gondolom, meg vannak én izgalmas sztorik ebben, uh-huh. vagy, vagy abban, hogy, hogy cigány vagyok, és, és most éppen hol tartok. Viszont találkoztam már olyannal is, amikor ez ilyen, ez ilyen furán volt használva, vagy az, az, hogy én cigány vagyok. Hogyha ez jól van használva, az és azt mondom, hogy használva, hanem jól van kommunikálva vagy kezelve az én cigányságom, vagy az én az én utam, az, az tök oké. Okay. Uh-huh. Nyilván ennek van a másik oldal, amikor így nem, nem kellemesebben ebben benne lenni, mert hogy azt érzem, hogy ez egy ilyen furaszító, ami amiben nem
0: akarok benne lenni, vagy ez itt nem arról szól, hogy hogy én, én ki vagyok. Azért is kérdezem, mert van ennek az az oldala is, hogy a, hogy a szegénység az egy nehéz, nehéz téma. Vagy Tehát a cigány kapcsolódik a nélkülözés azért. Asszociációként többnyire ehhez negatív gondolatok társulnak. És jókkal, mert a nem könnyű élethelyzetben élő emberek vannak ott. És a szegénység önmagában is tud magával hozni olyat, hogy érzed, vagy sok támadás, vagy megbélyegzés érhet egy gyereket, amikor nincs meg mindene. Emlékszem arra, amikor nem volt tévénk csomó ideig, és akkor mentem a suriba, és nem volt jó egyáltalán, hogy többiek beszélnek dolgokról, nekem kérdezem sincs, hogy mi ez a Dagobert bácsi. Kimaradtam dolgokból, ilyen szempontból is kirekeztődve éreztem magam, pedig csak annyi uh-huh. volt, hogy nekem nem volt tévénk. Ez is kérdeztem, hogy mennyire kényelmes erről beszélni, vagy hogyan.
1: Ja, azt hiszem, most, most már így az elmúlt x évben, vált ez kényelmesebbé, vagy nem is kényelmesebbé, hanem ugye vagyok úgy azzal, hogy erről most már tök jól tudok beszélni. Mm. És szívesen beszélek. Nyilván gyerekként, amit te is mondtál, azért így csomószér éreztem egy ilyen Mm-mm. szégyen érzetet, vagy a szegénység, a nélkülözés, meg amiket te is mondtál, azok így voltak. És azért így néz volt, mit kezdeni. Még főleg azért, mert hogy azt éreztem, hogy gyerekként erre nem tudok még hatással lenni, hogy én, hogy mondjuk szegény vagyok a cigánságommal, meg pláne. És ez olyan több fura volt ebbe benne lenni, hogy így, a ja, cigány vagyok, és sokkal picit más szemmel néznek rám.
0: Hm. És hogy más szemmel?
1: Ezt tök néz meg fogalmazni. Ez legtöbbször csak egy ilyen érzés. Nyilván vannak azok a szituk, amikor konkrétan valaki azt mondja, hogy te büdös cigány, vagy a cigányok ilyenek, meg olyanok, az tök egyértelmű, hogy aha, ő most más szemmel néz rám mert azt gondolja rólam hogy, mert én cigány vagyok, de egy csomószor ez egy ilyen, egy ilyen érzés, hogy bemegyek egy helyre, vagy em- emberek között vagyok, és most már tényleg nagyon régen éreztem ezt, mert most már az van, hogy olyan emberek vesznek körül nagy részt, és olyan helyekre megyek, és olyan helyekre járok, ahol, így, ahol elfogadják azt, hogy én, én cigány vagyok, és, és ez nem egy ilyen dolog, hogy ha ő cigány, hanem ő ő anyi. De hogy régen tök sokszor volt az bementem, és éreztem, hogy itt valahogy más szemmel néznek rám, és ezt tök nézd leírni. Uh-huh. És nem volt kimondva, csak egyszerűen így érzed, mert, mert nem beszélnek veled úgy, vagy nem mennek oda hozzád, vagy, vagy máshogy kommunikálnak veled, mert azt gondolják, hogy cigány vagy, akkor más, máshogy kell beszélni. Ezt tök
0: fura. És mondod, hogy van olyan helyzet, amikor meg egyértelmű, az, aki nem tapasztalta ezt, annak ez tűnhet úgy, hogy jó hát akkor biztos, nem tudom, érzékeny vagy vagy beleképzeled ezt, hogy máshogy más, hogy néznek rád, amikor nem mondják. Még tudsz olyan példát mondani arra, ami sajnos Magyarországon jelen van, és az ilyenfajta máshogy nézésnek példája, hogy hétköznapi keretek közt ez mit jelent?
1: Például nem tudom, volt-e veled olyan árpi esetleg, hogy bemész a bolba, és azt érzed, hogy így valaki követ, mert tényleg követ. Épp a biztonsági őr néni ne. bácsi, bemész a bolba, és akkor így minden sorokról azt nézve, hogy éppen mit csinálsz, merre jársz, éppen zsebre teszel valamit.
0: Értem, mert egyszer történt ilyen. Azt hiszem, ilyen fáradtabb voltam, ilyen melós cuszban mentem, és eléggé felidegesített.
1: Ja, ja. na, tehát akkor ezt tehát mondjuk pont el tudod érezni, nem tudom, mikor volt legutóbb olyan, vagy volt olyan, hogy amikor bementem egy boltba, bárhol, és volt biztonságért, akkor ne az lett volna, hogy egyből így nézeget, hogy most épp hol megyek, mit csinálok. Mm. Akkor más, hogyha egy biztonságíróan is többen vagyunk benne cigányok, mert akkor épp összezavarodik, és nem tudjuk, kit kell nézni, Akkor lehet, hogy ott ilyen, hogy épp nem engem néztek. Vagy ami még ilyen extrémebb hogyha hogy el, el akartunk menni bármukhoz szórakozni, bulizni. És akkor benne állunk a sorban, és akkor mindenki beegednek előttünk, és a, aki nem cigány, és aztán azt mondják, hogy bocs, frácok idő, nem tudtak bejönni, és oké, de hogy miért. Hát, mert zárkörű rendezvény vagy... Hogy azt sem mondják, hogy zárt körül, és azt mondják, nem tudunk bejönni, és akkor így. És nyilván tudjuk, hogy miért nem tudunk
0: bemenni. És ez hogy viseled, hogy mit lehet ezzel kezdeni?
1: Nem tudom. Hát, ahogy, ahogy így egyre többször találkoztam ezzel, egyre inkább az volt benne, hogy igazából ők a hék, nem én, tehát nem velem van a baj, hanem sokkal inkább velük. Főleg, amikor az elején így elkezdtünk Budapestre így sűrűbben feljárni, bagról, és így eljártunk bulizni, amikor éppen engedtek valaha, hanem éppen egy szabadtéri valami volt. Akkor ilyen tök szar volt, hogy én tökre nem értettem, hogy most miért nem engednek be? Tehát, hogy most mit csináltam én konkrétan, vagy, vagy
0: mi van? Én tök szar volt. Aztán én ezt tudtam ennyire kezelni magamban. És figyelj, mondtad ezt, hogy az utam, uh-huh. nem megfogott ez a kép, hogy út. Vagy az a vágyam, hogy úgy beszélgessünk, hogy az élet hoz dolgokat, amit az ember nem tud befolyásolni, uh-huh. azok alakítják azért valamennyire őt. Például, hogy hova születsz mennyire él szegénységben, vagy nélkülözésben, vagy nem, vagy például cigánynak születve, vagy nem, és mégis sokkal több is vagy, tehát hogy valahogy úgy lenne jó beszélgetni, hogy Sanyi útja, aki történetesen úgy indult az életben, vagy úgy élte az életének a fiatal éveit, hogy ezek az esetlegességek adódtak az életedben, ebből kell hogy induljá, Egy különleges történet az életiéd. Mesélj már, hogy hogy volt ez, hogy lett érte az a sanyja, aki most vagy. Miből állt az utad?
1: Többször beszéltünk, vagy többször feljött, hogy bagon nőttem fel a babi cigánytelepen, és hát ilyen elég, elég nehéz szituk voltak. Van mindenféle, amit mondjuk így ilyen rossz értelemben el tud képzelni az ember cigánytelepről, vagy amit te is mondtál, hogy ha valaki azt hallja, hogy cigánytelep, akkor beugrik az, hogy szegénység, nélkülözés, stb. Na, ezek ott is voltak. És én több nagy családban nőttem fel, 11-en vagy utasok.
0: Hmm.
1: Az is ilyen húzós. Miért értem be húzós? Hát 11-es volt, gondol már el, ezek mit csinálnak, szarral verik egymást nagy részt. Ilyen. Igen. Hát úgy, úgy húzós érte, Tehát, hogy így uh, 11 gyereket több néz el tartani, Szerintem úgy is, hogyha valakinek van egy jó keresete, főleg úgy, hogyha valaki egy szegény családban ül fel, egy szegény családban ül fel úgy, hogy a szülők hol együtt vannak, hol nem. Az anyám nem dolgozott kb., mert hogy így 11 gyereket felnevelni, hát másra nincs ideje aztán egy időben elkezdett dolgozni, vagy apár meg hol velünk volt, hol nem, mert hogy épp valami összekaptak, mi ja, azt szóval hogy ilyen szituk. És akkor így, tudtál, sok így uh-huh, voltak, vagy, vagy hát így vannak, de hogy ilyen mondjuk senki nem dolgozott. Ja, szóval, tehát egy egy szegény családban nőttem fel, ami cigánytelepre született, ahol még inkább, hatással volt ezekre a rossz körülményekre az, hogy valaki cikánytelepen fel, mert hogy közben az sincs, hogy látsz magad körül egy, tehát egy, egy vagy két jó példát arra, hogy valahogy lehet máshogy csinálni, ebből van egyfajta kiút, lehet jobban élni, vagy bármi, és ezért tökre le, lehúzza az embert még akkor is, hogyha nekem itt lennének vágyaim, vagy így álmaim, hogy én ezt majd egyszer így csinálom. Azt ja, van, szóval ebben nőttem fel, hogy egy ilyen tökszegény, cigány telepen, szegény családban, és mindenféle volt, amire nem kellett volna, hogy legyen. Meg gondolok az ilyenekre, hogy a, a droga, a bűnözés, meg a mindenféle. De ugye egyébként az ilyen tök izgi, hogy minden mellett, hogy volt egy csomó nehézség, volt egy ilyen tök szép oldala is, amit én tökre szerettem. Volt egy tök nagy szabadság a gyerekként, amit ilyen tök, tök jó volt megélni. A bagi cigánytelep az egy ilyen szegregált telep, így a falu szélén, ahol már csak az erdők, mezők, dombok mindenfélek veszik körbe a telepet télen nyáron nagyon-nagyon jó volt, tehát így ki tudtunk menni, rohangálni, a, nem tudom, el tudtunk menni az erdőbe, a mezőkre, a mindenféle játszani. Van egy domb, ott egyből a telep mellett, amit valaki régen úgy neveztek el, hogy part. És akkor az volt minden gyerek játszótele kb. Nagyon-nagyon jó volt, hogy télen elmenni szánkolt. És volt egy olyan szabadság, hogy azt éreztük, hogy ami rossz is volt részben, hogy így nem volt külső ráhatás nagyon cigánytelepre, úgy, hogy megmondják, hogy mit csináljunk. És egy tök jó volt ebben a szabadságban lenni, hogy gyerekként így mehettünk, felfedezhetünk dolgokat. Közben nyilván rossz oldala annak az, hogy ja, hogy mivel nem volt külsős látás, mert azt jelenti, hogy inkább mindenki levette a kezét, vagy leveszi a kezét a cigánytelepekről, itt is az volt, hogy oldjátok meg magatoknak, és legyen veletek, ami ja, szóval volt egy ilyen rossz De hogy így mindennek ellenére, hogy így volt ez a, ez a sok rossz, és kevés jó, valami tökéletesen tök él bennem az, hogy én nem szeretnék ebben hosszú távon részt venni. hogy tökre zavart mindig az, hogy, hogy én azt hiszem, és amit mondtam az előbb is, hogy gyerekként azt éreztem, hogy én nem tudok arra hatással lenni, hogy én szegény vagyok. Hogy tökre az volt benne, hogy amikor viszont már tud ráhatásom lenni arra, hogy én hogyan élek, akkor amit szeretnék. És nem így, és nem ilyen körülmények között. És ezért tök, tök erősen mozgott bennem. Tehát nyilván nem volt segítségem, nem volt egyetlen jó példasam előttem. Szóval mindig csak ilyen, ilyen küzdöttem ezzel, vagy próbálkoztam, próbáltam suliban jól tanulni, amikor tudtam bejárni. Tehát nyilván több néhéz volt, mert volt egy csomó ilyen visszahúzó erő.
0: És mi, mi hívott be a suliba Például, mert sok gyerek mondja ezt, hogy jó, de nem, nem látom, hogy ez mire jó. Különök, nem látok mindent.
1: Hát engem részben az is mozgatott, hogy azt éreztem, hogy Anyámmal nagyon-nagyon jó volt a kapcsolatom, nagyon-nagyon szeretjük egymást. És én valahogy ez gyerekként tökre mozgott bennem az, hogy szeretnék egy olyan gyerekkel lenni, akire büszke lehet. Közben azt láttam, hogy a nagyobb tesóim, ők picin más utat vettek, amire ő mondjuk épp nem olyan büszke, hogy kevésbé tud az lenni. Ez, ez így tökre, tökre mozgatott. Én tudtam nek, ő szeretni azt, hogy bejárjak Súliba, és tanuljunk, és, és valamit így kezdt magunkkal és akkor bejártam súliban, vagy, vagy tanultam, és emlékszem, még ösztöndíjat is kaptam általános iskolában. Nagyon-nagyon büszke volt rám, akkor ez volt az ilyen az addigi életem legnagyobb sikere, kb. Hmm. ez nagyon-nagyon jó volt. Meg apám, amikor épp, épp otthon volt, amikor épp nem vesztek össze, ő, ő is azért eléggé buzdított minket arra, hogy járunk silba. Vagy neki tök fontos volt, ő is elvégzett mindenfélét, azt hiszem van több szakmája, meg mindenféle végzettsége, ő egy ilyen szempontból egy ilyen jó, jó példa volt. Mondta is, hogy pécsit csináljátok, és menjetek, és tanuljatok. Szóval ez is volt bennem. Meg, meg egyszerűen ez volt, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy nem akarok a telepen megöregedni. És hát nagyon más lehetőség nem volt arra, hogy így jókor tanulok, és majd valami lesz.
0: Azt hallom, hogy az, az volt a fejedben, hogy jó, ezt nem akarom. És hogy, hogy mm. mi a más, amit akarhatsz. Vagy, vagy volt valamilyen elképzelés az arra, hogy akkor mit ehelyett Hát nyilván azért
1: súliban láttam más példákat, Tehát, ugye azért az elég más, hogy egy jó módú családból jön valaki, és azt látni, hogy megvan minden, mert a gyerekként ezt jó ott látni, mert az ja, segített hinni abban, hogy így az lehet nekem is másképp, de hogy így ezen kívül nagyon más nem láttam, mert talán az ilyen a filmek, ami nézel egy-egy filmet, és azt látod, úh, a tényleg szuper ide élnek, vagy nagyon, nagyon szuper az a az a család, hogy az működik, és akkor ez mindig egy ilyen ú, én is szeretnék egyet, vagy így még gyerekként abban hogy ez, ez való a valóság. Meg ez az érzés, ami volt, hogy én ezt innen nem akarom, és nekem a más kert, észek abban, mm. hogy, hogy ezt, ezt így nem kell végigcsinálnom
0: egész életemben. Ja, ez, ez
1: volt ilyen, ilyen mm. tök nem? bennem.
0: Most így visszanézve, ja. ha visszagondolsz, ugye ezt lehet tudni a szakirodalomból, hogy a nélkülözés, vagy az elhanyagolás akár, az tud káros lenni a gyerekeknek fejlődésében, főleg, hogyha látnak esetleg még erőszakot, bántást, ami ami mi fordulhat a telepen. És abból, amit elmondtál, azért azt hallatszik, hogy többnyire anyukáddal voltatok, többet, és a tesók együtt, akik közül valakik nem a jó úton jártak. Hanyadik gyerek voltál egyébként? Tizedik. És hogyha csak ezt hallom, akkor azt gondolnám, hogy oké, akkor itt foglalkozik soron egy csomó olyan negatív tényezőt, ami azt valószínűsíti, hogy traumatizáltan nősz föl, és nem hallom azt igazán, bár anyukádról, ahogy beszéltél, ott úgy, úgy hallatszott, hogy mi az a preventív faktor, ami miatt te, te úgy nőttél föl, olyan emberé váltál, akivé váltál. Meg, hogy azt mondtad, hogy valamennyire jó volt hogy fölnőni. És hogy erről mesélsz egy picit, mert szerintem, aki most ha ezt először, ennek ez lehet itt találni akár. És talán tanulságos is, hogy kik voltak azok a biztonságos felnőttek, akik körülvettek, vagy mik voltak azok az erőforrások, amikre így támaszkodhattál minden uh-huh. hiány ellenére is? Szerintem, ami
1: nekem segített e- ebben a hitemben megmaradni, vagy így motiváltnak maradnom ar- abban, hogy én ezt majd idővel tudom másképp is csinálni, meg máshol, az a-, az a szeretet. Én azért kaptam egy csomó szeretetet, anyámtól nagyon-nagyon-nagyon sokat, meg azért így a a rokonok közül is, akik így körülvettek. Régen mondták is, még gyerekként, hogy én vagyok az ilyen, én voltam az ilyen, nem is tudom, fehér a családban, azt hiszem nem fekete, hanem fehér. Mert hogy. Ezt mondták? Aha, igen, igen, még gyerekként van, van egy két emlékem erről, mert hogy én Kebi, ezeket a szavakat használni. Normális vagyok, én nem kötekedek, meg tanulok, meg tisztelettudó vagyok, meg hasonló, aztán szóval nyilván volt olyan, hogy, hogy ez rám sem volt igaz. Hát Gyerek voltam én is. Ja, de hogy így, amiatt, hogy én egy jó gyerek voltam, amiatt így szerettek az emberek. És bárkivel találkoztam, vagy bárkihez bementem, rokonokhoz, akkor ott, ott így szeretettel fogadtak. Vagy tök jó volt az megélni, hogy rám nem haragszik senki, mert én nem csináltam épp valami rosszat neki, vagy nem tudom, vagy vertem meg a, a gyerekét, csak egyszer-kétszer mondjuk, de hogy de hogy nem nagyon volt ilyen, tehát hogy így nem volt ez jellemző rám.
0: Annak ellenére, hogy, hogy egy cigány van szó, egy szegregátumról, annak ellenére egy elég biztonságos közeg volt, vagy kiszámítható. Jól értem-e?
1: Igen, a gyerekként ez, ez, szerintem ez volt a legfontosabb kb. És ja. addon nem csak gyerekként, most is ez a legfontosabb számomra, mert hiszem azt, hogy így legfontosabb dolog tud lenni, hogy valaki kapjon elég szeretetet. Az mindegy, hogy Honnan, kitől, de hogy így, így hogy így szeretsék, és most felnőttként visszamondol hogy gyerekként ez, ez volt-e, így tökre azt érzem, hogy igen, azért volt. De nyilván ezért mondjuk nekem mozgósítalom kellett mindenféle jó, jó
0: tulajdonságomat, de hogy ez így, ez így, ez így segített életben maradni. Mondod ezt, hogy szeretett, hogy csinálták, vagy mit csináltak ők jól, hogy szerettek jól, mert, mert ez elég nagy fogalom. Azért is kérdezem ezt, mert... Ez egy elég fontos példa, amit megosztasz. Hogy talán sok szülő aggódik, amiatt nem tudok megadni mindent a gyerekemnek. Na hát az édesanyád nem tudott megadni mindent, az biztos. Amiatt is aggódnak, hogy mi van, ha nem a legjobb az oktatás, és gyanítom, hogy nem a legeritebb suliba jártál. Tehát egy csomó dolog hiányzott. És mégis valahogy jól tudtak szeretni mindennek ellenére, hogy erről mondasz egy kicsit, hogy mit tanultál, milyen megértésed van erről. És ez most már inkább a,
1: hogy a saját megélésem, hogy én, én próbálok működni. Szerintem szóval az több fontos, hogy úgy elfogadni a másikat, úgy elfogadni a gyereket, ahogyan van ő, vagy azt elfogadni, aki ő, és minden évvel együtt szeretni. Tehát, hogy nem megutálni valakit azért, mert, mert azt gondolom, hogy rossz, mert, mert verekszik, vagy, vagy mondjuk ami egy cigánytelepe jellemző, hogy rászokik a cigire és csinál rossz dolgokat, nem, nem meg utálni, hanem azzal szeretni, ami ő. És hogy ez, az, az, hogy ő csinál dolgokat, ami nekem nem tetszik, azt nem megvetni és nem elítélni. Nagyon sokkal inkább megérteni. Mm-hmm.
0: Tetszik iszkél? egyébként. Aha, Aha. cigiszkél? Mikor kezdtél cigizni?
1: Hát, amikor anyám meghalt, utána egy pár hónappal később, 13 éves voltam, azt mm. 13.
0: Hoz nem egy könnyű részlet.
1: Nem, nem, nem. Hát aztán ilyen, nem is tudom, kb. három évig cigiztem utána. Az, az viszont már egy ilyen lázadás volt inkább a saját családom ellen. Egy, egy rossz válasz arra a rosszra, amit, amit akkoriban épp kaptam szerintem, és akkor egy ilyen... Na már csak azért is azt csinálom, amiről azt gondoljátok, hogy nem kéne. És te csináljátok, akkor én is fogom.
0: Mire használtam ezt a cigizést ezen túl?
1: Amikor anyám meghalt, akkor elég ilyen szétestem én is. És volt egy ilyen bandánk, így velem korabeli srácok a telepen, így együtt elkezdtünk lógni, és akkor egy-kette már cigisztek közülük. Tehát akkor az is volt, hogy minden más, ami korábban fontos volt nekem, vagy ez az ilyen hitem, hogy én egyszer majd valahogy ezt így máshogy csinálom, meg máshol élek, az egyre halványabb lett, vagy nem tudom, mert én, én nyilván egy 12 éves gyerek, hogyha meghal az annyi, akkor utána minden megváltozik, meg minden átalakul, aztán bennem is átalakult egy csomó minden. És akkor volt ez a bandánk, és akkor ők így elkezdték ezt csinálni, és akkor én az elején még nem is, de azt szóval az volt, hogy ők cigiztek, és akkor így mentem haza néhass, és akkor mondták, hogy akkor elővettek ezért otthon, mondjuk egy nagyobb testvér, hogy biztos, hogy cigizel, meg így, meg úgy és akkor nyomták a minne és akkor hiába mondtam, hogy nem, nem cigizek, és azt, hogy ők cigizek, az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy én is. És aztán minden jött az, hogy akkor rászoktam a cigire, akkor, már, akkor legyen igazatok. Szerintem az is volt, hogy akkor ez egy ilyen közös. Pont volt talán ebben, ebben a haver társaságban, ezt is így közösen csináltuk, vagy. De, de, de szerintem inkább az volt erősebb, hogy az ilyen lázadás, hogy szembe megyek a,
0: így a családommal. A nyukát halál azért az egy trauma, hogy idő, amíg valahogy feldolgoz bárki is, 12 évesen eztán, meg pláne. Mi segített neked ezt úgy feldolgozni, hogy Mégis úgy kerültek ki ebből az egészbe, hogy most itt tudunk és beszélgetünk. Hogy valaki ilyen reflektáltan, összeszedetten, viszonylagos lelki békével mesél ezekről. Sőt, akár ilyen munkát is végez. Ja, hát utána ilyen jó, jó szar volt. <gül> Mi, miután anyám
1: meghalt, utána, hogy én mondtam, így bennem is egy csomó minden átalakult, vagy így ilyen tök nagy trauma volt, meg így minden, ami Előtte motivált, az így azokat kevésbé, vagy így az, azokat így kezdtem elveszíteni. De, de hogy azért ott, ott is volt az, hogy voltak emberek, akik, a, akiktől még így kaptam szeretetet. Uh, nyilván azt, azt az ült, amit anyám hagyott, vagy azt a szeretetet már nem tudtam soha, senki tölt. ez mindig egy ilyen tök nagy hiány volt az életemben. De közben mégis voltak rokonok, vagy, vagy a barátok például. De tök jó volt, hogy, hogy velük ilyen, ilyen tök, tök jól tudtam lenni. Ilyen, mm-hmm. ilyen tök jó barátságot kötöttünk emberekkel, vagy, vagy ott a, az ottani barátaimmal, azt nyilván csináltuk után együtt hülyeségeket, mint a, elkezdtünk cigízni, aztán nyilván volt egy időszak, amikor elkezdtem nincs hüvezni, volt, volt, voltak ilyen része az életemnek. Hát aztán ugye ez volt kb. három évig, amikor belecsúsztam ezekbe a dolgokba, meg így kezdtem eléggé ilyen elengedni a, a mindenféle hitemet, meg reményemet. Azzal kapcsolatban, hogy majd én egyszer innen akár elkerülök, vagy kitörök, vagy lesz egy jobb életem. Tök-tök nehéz volt, mert ugye azt éreztem, hogy akkoriban a saját családom az teljesen lehúz, a nagyobb tesóim akkor az egy ilyen nagyon-nagyon nagyon rossz időszak volt, anyám halála után az ilyen a saját családon belül. Igazából jó példa, ami mindig nem volt előttem, olyan, akibe igazán tudok kapaszkodni, aztán utána tizenhányes voltam, 16, amikor jött a bagás. És lehet, lehető, lehető legjobbkor jöttek bagra, jöttek a telepre, és így lett részese a bagás az életemnek, mert hogy akkor még pont talán abban a helyzetben voltam, hogy tehát így a, a, nem is tudom, a szakadék szélén álltam, és még pont pont így bele tudtam kapaszkodni abban, ami amit, amit ők hoztak, meg, amit, ami, amiből tudtam kezdni.
0: Aki még esetleg nem találkozott vele a vagás ugye ez egy civil szervezet, amit ugye a Botemő indított el, és emőnek valahogy az volt a, az útja ezzel, hogy pártfogóként látta, hogy milyen nehéz visszatalálni a társadalomba konstruktív módon, és egy idő után ott hagyta a pártfogó felügyelői munkáját, és helyett alapított egy szervezetet, ami... Konkrétan a bagi telepben élő emberek helyzetét igyekszik a viteli közösségfejlesztése. Ez lehet így összegezni. Aha. Remélem őt is meg tudjuk hívni majd, beszélgetni. Nem csak, hogy jött a bagás, hanem a legjobbkor az utolsó pillanatban kvázi a szakadék szélén. Uh-huh. Egy olyan intervenció, vagy egy olyan külső segítség, ami nagyon jól jött annak a kamasrásznak, aki, aki te voltál, miután meghalt édesanyád a család viselte ennek a hatásait, hogy eléggé egyedül lehet éle, és akkor egyszer csak jön egy civil szervezet, akik nem a telepen élnek, és úgy tudnak bejönni az életedbe, hogy valahogy ez mondod, hogy olyan impulzus volt, ami jó irányba hatott rám. Erről mesél, majd, ja, ez, ez mi?
1: Az volt, amikor a, a bagázs elkezdett tevékenykedni el a telepen, akkor én még otthon laktam abban a házban, ahol felnőttünk, és az volt, hogy amikor anyám meghalt, akkor apám visszaköltözött, de hogy ő aztán utána ilyen tök szarviszony volt a köztér és a nagyobb tesóim között, ilyen egyetlen értés mindenfélében. Aztán apám így elköltözött, és az egyik idősebb nővérem lett a gyámunk négyünknek, tehát akik még a kiskorúak voltunk, és akkor egy pár évig jó volt a gyámunk, és akkor 16 éves voltam, kb. pont betöltöttem a 16-ot. Mikor jött a bagázs, és nem sokkal később a nővérünk is lemondott a gyámságról. Mi azt jelentette, hogy utána egy hónapra otthonba mentünk nétesómal, és nem három Hány um, 16 voltam akkor.
0: 16 évesen bekerülti a otthonba. Aha, öcsém ja.
1: volt 15, meg a két tizenhét. 17. Ja, szóval... Uh... Mert hát ugye, amit az előbb mondtam hogy akkor már így volt az, hogy, ilyen, hogy hitemet, meg reményemet elengedtem, vagy így nem is elengedtem, elvesztettem inkább, és aztán még volt ez is, de hogy akkor már közben volt a bagács. Hát ők egy ilyen nagyon-nagyon új világot hoztak be, szerintem nem csak az én életemben, hanem a telep életében is. Szerintem volt egy csomó jó minta, rengeteg tudás, rengeteg elfogadás, megértés, őszinteség, a támogatás, meg mindenféle, ami, ami ahhoz kell, hogy emberek egy cigánytelepen elkezdjenek hinni abban, hogy, hogy így van jóság a világban, meg, meg én is elkezdjek hinni abban, hogy még mindig kikerülhetek a, a telepről, és, és egy idő után, amikor már így teljes egészében én irányítom a, a saját életemet, vagy felelek érte, akkor egy arra van lehetőség. És mondtam az előbb, hogy épp a szakadék szélén álltam, az, azt éreztem, hogy így Reménytelenség, teljesen egyedül éreztem magam, kilátástalanság, olyan szeretet hiánya, tehát egy mindenféle volt már, amilyen tök demotiváló, vagy ilyen lehúzó erő, erők, aztán jött egy csomó jó ember,
0: a bagáson keresztül. És hogy jöttek? Megjelentek, és akkor mondták, hogy álló jöttünk Budapestről, és most csináljuk ezt, meg azt, vagy ezt hogy képzeljük el?
1: Hát ugye az volt, amit te is mondtál az előbb, hogy az emő pártfogóként dolgozott Bagon. A telepen is ugye az ő megéléséből, vagy saját élményeiből, amiket a telepen szerzett, látta azt, hogy sokkal több kell annál, mint hogy ő lejár, és heti egy alkalommal egy-egy embert pártfogol. És utána jött az, hogy szerveztek egy nyári tábor. Ez egy ilyen kéthetes nyári tábor volt, Budapestről Csomó egyetemista lejöttek és tartottak egy kéthetes nyári tábort a telepen. Ők a, a suliban aludtak, azt a sulit termében, mm. és ők jártak ki a, a telepre programot tartani. Az ilyen tök, tök furó volt az elején. Itt van egy csomó ember, mit csinálnak itt, mit akarnak. Az így tökre segített a dologban, hogy emőt egy csomó ember ismerte. És volt egy elfogadása abban, hogy ők valami jó szándékkal vannak itt, nem, nem pedig éppel a helyzetet, hogy... Épp csinálnak a cigányok, és éppen mi rosszat tesznek. Azt hiszem voltak ilyen teóriák is akkor, hogy azért vannak itt, hogy megfigyeljenek minket. Meg. Mm-hmm. Utólag ilyen, ilyen vittes, de hogy akkor nem tudom mennyire volt. Ja, szóval egyik azzal a szándékkal, hogy tartunk egy tábort, és majd ott valahogy együtt jól érezzük magunkat. Meg hogy emlények volt ez a megélése, hogy több ember, nagyobb dolog kell, hogy elinduljon egy változás. És akkor az volt, hogy ez a, a táborintok sikeres volt, aztán többen csatlakoztak emőnek ehhez az elgondolásához, vagy ahhoz, hogy közösen csináljanak valami nagyobb dolgot, ami aztán nagyobb, meg jobb hatással van a telepiek életére, és aztán elindult mindenféle program a bagázsban. Ahogy is volt, amikor még csak ez a nyári tábor volt, ugye akkor még nem volt bagás, ez volt 2010-ben, akkor csak résztvevőként voltunk ott a programokon, nem egy-két pártfoglalatja volt, aki, akit azt a ő bevont a helyek közül, hogy segítsenek ott egy-egy folyamatban. De hogy utána, 2011-ben alapították meg a bagást, és 2011. februárjában indult a legelső bagázsos mentorprogram, ahol már én is mentorként vettem részt.
0: És miért csináltad? Mit adott neked ez?
1: Egyrészt nagyon kíváncsi voltam hogy mi az, amit hoznak ők és kik ők, amikor csak nyári tábor volt, és nem bagás. És aztán ez a, ebből a kíváncsiságomból lett az, hogy megismertem egy pár ember közülük, aki tök jó kapcsolatunk lett, tök jó barátságok szövődtek. Ott ismertem meg a mostani legjobb barátomat is, És Szerintem ő elég, elég nagy hatással volt arra, hogy én akkor aktív tagja lettem a bagázsnak, vagy így a nyári tábor után még, vagy itt elmaradt ez a kíváncsiságom.
0: Így visszatekintve, mit látsz, hogy mit lehetne tanulni az akkor érkező bagástól meg fricitől például, hogy 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 kell ezt jól csinálni, kapcsolódni emberekkel, akik esetleg nem nyitottak feltétlen, vagy olyan fiatalokhoz, akiket simán lehetne kategorizálni, hogy problémás fiatalok, zűrös srácok. Amit ők jól
1: csináltak, és ami miatt engem is megragadott ez a dolog, illetve újra reményt meg hitet kaptam, az rengeteg elfogadás volt megértés, nyitottság, szeretet, amit én akkor éreztem, és ami, ami engem is bemondzott. Ők valahogy úgy érkeztek a telepre, hogy kíváncsiak arra, hogy mi kik vagyunk, és mi az, ami fontos nekünk. Hm. És ez nem egy olyan fajta kíváncsiság, hogy most akkor megnézzük, hogy mi a figányok, mert, mert hallottunk róluk dolgokat, és akkor az így lehet, hogy izgalmas, vagy megnézzük, hogy tényleg igaz-e. Nem egy hanem, hanem... a turizmus. Igen, 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 tehát, hogy oda mondjuk, a cigány gyereket, Aha, ez, ez mozog, ez, ez él. Mert tényleg,
0: milyen szegények, úristen, néz már! Igen, igen, Hanem tényleg arra volt a kíváncsi,
1: hogy kik vagyunk mi úgy, úgy igazából, és hogy mi az, mi az amire szükség van. Mert hogy az tök egyértelmű volt, hogy valamire tökre szükség van a telepen.
0: Miből láttátok ezt, hogy, hogy tényleg rátok kíváncsiak?
1: Szerintem telepen élő ember valahogy könnyebben, veszélyesz azt, hogyha valaki őszintevel vagy sem.
0: Az itt eszembe arról, amit mondasz, hogy azt tapasztaltam, amikor a dolgoztam, hogy azok a gyerekek, akik bántam, azok közökben nőttek föl, vagy traumatizálók közülben nőttek föl, azoknak egyrészt van ez a magasabb szorongási szintje, feszültsége, amelyett azért valamennyire mindig részen vannak, hogy jön a bántás valahonnan, másrészt meg nagyon kifinomul az érzékelő képességük arra, hogy ki hogy érzi magát, mit gondol, mik a szándékai, mert sokkal több múlik nekik ezen, hogy hamarabb észrevegyék uh-huh. mások szándékait. Egy gyermekatomban meg az is van, hogy még úgy is jó kell, hogy olvasd többiek szándékát, hogy változik a közeg. Betesznek egy csoportba, vadidegenek közé, stb. Tehát ott is sok az ember, akivel vagy. A telepen meg, hogy mondtad, ott meg ennek egy talán egészségesebb formája, hogy egyszerűen nagy közösségben nősz föl és sok ember reakcióját tapasztal, sok emberrel vagy interakcióban napi szinten. Tehát van egy fenyegetettségérzés is, ami miatt van egy nyomás, hogy fúj, olvasd jól az emberek szándékát, mert sok módik rajta, bánthatnak. Másrészt meg van egy sokkal tágabb család, egy nagyobb közösség, aki nevel, akiknek bejársz a házába, a rokonok, tágabb rokonság, ami egy városban már nincs, és lehet, hogy egyszerűen jobb leszel így ebben. Na igen, igen,
1: pont erre gondoltam én is. Folyamatosan napi nap küzdeni kell dolgokért, a élet, főleg egy kis közösségben. Mindenkit ismersz, mindenkit láttál már mindenféle szituációban, meg mindenkinek a mindenféle arcát, és tényleg ott az van, hogy folyamatosan izmozni kell az emberekkel azért, hogy hogy most én vagyok olyan, nem, nem most te vagy olyan, most én vagyok olyan most ki a Ezért ilyen tényleg ilyen kifinomultabb lesz az, hogy az emberekben, hogy, hogy ki milyen arccal van ott épp, vagy milyen, milyen jelenléttel. Szerintem a bagásban is ez volt, hogy tökre lehetett érezni, tök egyértelmű volt, hogy ők milyen jelenléttel vannak ott, és az, és az egy ilyen tök volt szerintem meg egy csomó megértés és elfogadás.
0: És téged mi vonzott bele? Az elén
1: tényleg az volt, hogy azt éreztem, hogy jó emberek vesznek körül, mikor épp a, a projekt én vagyok. És ez, ez lehet, hogy csak nekem itt személyesen az a, az, az elfogadás, a megértés, meg ez a, ez a szeretet, amivel, amivel jelen voltak, az így nagyon-nagyon magával ragadó volt, meg ilyen hívogatóan, hogy akkor, akkor megyek és részeszek egy-egy programon. És szerintem pont ezért jelentkeztem mentornak is. Mikor volt az első mentorprogram, akkor talán csak ezért mentem el, mert hogy azok az emberek voltak ott, akiket előtte valamiért megszerettem. Később az volt, jó lesz egy ötnapos képzés, és akkor tök jó, mert hogy velük leszek együtt. Ja, tök izgib volt, amikor elmentünk a képzésre, fokozatosan szembesültem azzal, hogy, ja, hogy itt ennek lesz egy ilyen tök komoly oldala, hogy mentorálni kell embereket. jó ja, meg, ja, ez, ez most akar egy mentor program,
0: akkor egy mentorprogram, és akkor mentor leszek, és akkor mit jelent ez, hogy mentor? Meg tök izgib volt. az hogy emberekkel kialakult jó kapcsolatod, és ha adhat, hogy ők, uh-huh. ők lesznek autók, akkor
1: menjünk. <gül> Nagyon vicces utólag visszagondolva, hogy amikor én először hallottam, hogy majd a bagásnál lesz egy mentorprogram, és lesz egy képzés, és az egyik telepi srác, aki akkor az emlőnek még a fogoltja volt, mondta, hogy majd meg, és akkor így kiképzik, és akkor mentor lesz, vagy nem tudom, és hogy leszek a mentor átja, és akkor és akkor azt hiszem, akkoriban már volt az X-factor, vagy nem is tudom mondani, de akkor most mit, mit énekel, mert táncolni kell, vagy mit kell csinálni és mondta, hogy, hogy jaj, ja, majd így valamit megtanítok nekem, én megtanítom azt neked, és akkor jó, hát azért így el, elég fura, és aztán a Patriz volt az, aki akkor még én is az emlőnök a pártfogoltja volt, hogy akkor is mondta, hogy mentor lesz, vagy nem tudom, és akkor mondtam neki, hogy figyelj, ez, ez tényleg ilyen, hogy énektársz, és nem, nem, mondta, ezt teljesen másról fogsz szólni, még én is sem tudjad, hogy majd így valahogy így kapnak egy képzést, és akkor majd itt a, a gyerekeket meg a a fiatalokat kell valahogy segíteni. És aztán ő, ő kérdezte meg, hogy akarok egyébként jelentkezni mentornak, mert hogy ő aztán, majd, majd akkor megkérdezi az emlőt, hogy valami és mi volt, és akkor így így lettem mentor a bagásnál. <gül> először azt hittem, hogy akkor majd egy leszek, itt a táncolni énekelni, aztán majd így nyomán segítem valahogy, a, valahogy segítenek kell a gyerekeket. Aztán hosszú távon arra jöttem rá, hogy nekem nem csak az kell, hogy így egy program az így jó legyen, vagy azt mondani, hogy tök jó, mert segítünk embereknek, és akkor ezt meg ezt csináljuk, hanem. Az egyik legfontosabb volt nekem mindig, hogy ezt milyen emberek csinálják. Ők milyen szándékkal meg milyen jelenlételt próbálják csinálni. És itt is ez volt, hogy mi folyamatosan azt éreztem, hogy részakrok lenni ennek a közösségnek, mert nagyon-nagyon-nagyon szuper emberek voltak benne. Mert hát aztán így egyre inkább elkezdtem hinni abban, hogy, hogy tök jó az, amit csinálunk, és tökéreztem hatását annak, hogy wow, ez ilyen nagyon-nagyon-nagyon jó! személy szerint nekem is, mert egy csomót tanultam, egy csomó mindenben fejlődtem, sokkal elfogadóbb lettem. Volt egy csomó olyan mint amely például előttem, hogy a bagázson keresztül egy csomót tanultam. Hmm. Ezek így elindítottak, meg tartottak bent.
0: És mi az, amit még mondanál, hogy még ez volt mérföldköve vagy formálója az utadnak?
1: Több mérföldköve is van a, az én utamnak. Az első az a bagás. Aztán a második, az nem sokkal később, már így jött is az életembe, az meg az akadémia volt a tőlünk nektekkel. Szintén 2011, és azt hiszem ez is február vagy március volt, biztos mm. emlékszetés ott igen, voltál. akkor, akkor
0: szerveztük,
1: <gül> igen. Nem sokkal a mentor után. Ami szintén egy ilyen, uh, hú, egyik ilyen legszebb, meg ilyen leg meghatározó pontja volt talán az akkori tőlünk nektek. Hmm. Na, tehát az egy ilyen, most és, és picit így el is érzékenyülök, nehezen talál ilyenkor a szavakat, mert hmm. e, azt hiszem, te is mondtad az elején, hogy, hogy így át kell élni.
0: Most azok kedvére, aki még nem hallott erről, nem látta videót, vagy nem tudja, hogy mi ez, ez egy olyan program, ami tapasztalati tanulásnak olyan formájára épít, aminek a lényege az, hogy egy csapat fiatal összejön, több helyről jönnek, tehát senki nem otthon van a saját közösségében, hanem eljön otthonról, mint a mesebeli legkisebb fiú, és alakítanak egy új közösséget, mondta mond a program idejére, kialakítják normákat, megismerik egymást, majd megkapják azt a kérdést, hogy na jó, hogyha ti önkéntesek vagytok, és valahol segíthettek, akkor segítenetek az országba, és így összeraknak egy önkéntes projektet, Amivel a cél az, hogy megtapasztalsák azt is, hogy nem csak nekik lehet segíteni, hanem ők is tudnak segíteni, és ezt használjuk arra, hogy felfedezzenek erőforrásokat, képességeket magukban egymásban, kompetenciáig fejlődjenek, szóval gyakorlatilag ez egy projektmódszer. Kooperatív tanulás, tapasztalati tanulás történik gyakorlatilag itt is. Azért, hogy ez tudjon történni, ez egy négy modulos program szokott lenni általában. Egy csapatépítő alkalom, egy tervező alkalom az önkéntesség és a lezárása ennek. Tehát az ilyen 16 nap körülbelül, amíg a végére ér ez a csapat. Ennek az útnak is egy nagyjából 3-4 hónap. Szóval ez egy elég intenzív élmény, meg nagyon új, amit hát nehéz is elmondani, hogy na gyere a nektekre, tehát így gondolom, amikor felhívta Emő megadta a számot, hogy Jöttök bagról, akkor ezt így nehéz volt átadni, hogy, hogy miért eszik vagy isszák. Ja, ja. Mi motivált részt venni, és mi az, ami miatt azt mondod, hogy utólag visszatekintve azért érte meg, mert. És azért is érzékenyülsz el, vagy mondod azt, hogy aki nem volt ott, az nehezen tudja elképzelni. Nem, tíre szó.
1: Mi motivált volna a rph A tanulás, meg a fejlődés, ez a fellődés, azon, nem tudom, egy 16 éves telep is látszott, szóval, mi motivált? <gül> Na jó, nem, nem ez motivált. Még trissen a mentorképzés után volt, amikor gyemű felhívott, hogy uh, figyú van egy program, lehet menni önkénteskedni, és akkor ilyen, ilyen tök jó lesz, és akkor keresnek résztvevőket és, és próbáltam mondani, de hát nem, mert hogy, hát én sekem kedvem, mert hogy így fáradt vagyok, meg mondjuk most jöttünk az a mentor képzés, meg akkor picit volt benne, hogy ilyen fáradtság is talán meg az, hogy jó, most jöttem haza egy ilyen táborból vagy képzésről, és akkor most az így oké okay volt. És akkor szóval emő akkor már jó ismert engem, és akkor mondta, hogy így, hát de, de tök jó lesz, mert izéljenek, innen-onnan lesznek, csajok, és akkor. és akkor mondtam, jó, hány embert kell, mit is mondtál? <tos> <tos> Valami ilyesmi volt, és akkor. És akkor mondta, hogy hat ember kell, és akkor másnapra találtam hat embert, és akkor elmentünk, és akkor ez, ez, volt, ez volt a motivációm, hogy, hogy akkor lesznek csajok, és akkor majd
0: lehet csajozni. És miért maradtál bennem? Még mire mondod azt, hogy sokat adott? Vagy milyen tanulás történt ott neked jutólag visszanézve?
1: Most már nagyon-nagyon sokszor emeltem ki azt, hogy mennyire fontos számomra az, hogy igazi elfogadást meg éljek meg így a saját életemben azt gondolom, mindig is fontos volt számomra, meg, meg szeretetet, és me, meg azt, hogy valaki, tehát, hogy valaki hisznek abban, hogy én valamit tudok jól csinálni, és hogy én képes vagyok arra, hogy önállóan megszervezzek programot, azt megtartsam, és aztán abból tanuljak. Tehát ő teljesen új volt még nekem. És nem csak azért, mert előtte nem szerveztem még programokat, hanem egyszerűen nem éreztem azt, hogy valaki őszintén hisz abban, hogy én képes vagyok dolgokat megcsinálni, és hogy kezembe meradni egy tök nagy felelősséget. És nem csak nekem, hanem hozzám hasonló fiatalnak, tehát nem, nem éltem meg korábban. Ott éreztem életemben igazán azt először, hogy tényleg teljes körül felelősséget kapok bármirent. Ebben a felelősségben az volt benne, hogy ti képesek voltatok azt mondani, x fiatalnak, hogy mi hiszünk abban, hogy ti, ezt jól tudjátok csinálni. Mi hiszünk abban, hogy van egy csomó tudásotok, amit ebbe bele tudtok tenni. Ez a, ez a fajta elfogadás, amit ott kaptunk tőletek, arra még nem volt példakorában ötve a saját életemben. Ami a tördül szerintem nagyon-nagyon szép és csodálatos és egyedi, az, az nem az a módszer, amivel dolgozunk. Hanem a kerete meg a lehetőség, amit nyújt. Rengeteg lehetőséget nyújt arra, hogy egyénileg fejlődjünk, meg olyan találkozások születnek, meg olyan megértések, ami máshol nem nem igazán, vagy nem nagyon. Hogy hogy összehívtok x fiatalt, teljesen mások, mindenki más, közegek is, amiből jönnek, és mindenki egyénenként is más. Például az mondjuk a rákospalotai lányokkal, mi bármikor találkozunk, arra nem volt túl sok lehetőség. Vagy ha találkozunk, akkor egy olyan szemmel, hogy mint ahogy én is rólam mentony, akkor majd be lehet csajozni. De egyszerűen így megismerni azt, hogy egy-egy ember élete mögött mi van, vagy hogy egy rákospolótai lány mindent keresztül, és mi az, amit ő hoz magával, és mégis mennyire tud örülni az életnek, és mennyire erős tud lenni dolgokban. Azt nem ismertem volna meg úgy, hogy nem tudom, bemegyek Rákos Palotára, beszélünk három szót, mert épp van valami program, hanem az kellett az, hogy egy x hónapos folyamaton közösen végigmenjünk mindannyian, hogy is megismerjük azt, hogy, hogy milyen, milyen szuperek is vagyunk, vagy, 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 vagy hogy milyen hatással tudunk lenni egymás életére. És ami engem nagyon-nagyon motivált, vagy még ilyen hosszú távon tartott ez a büszkeség, amit éreztem. Volt benne egy tök büszkeség, amiatt, ahogyan ezt végigcsináltuk, és az volt bennem, most megmutattuk a világnak, hogy mennyi minden van bennünk, és hogy mennyi mindenre vagyunk képesek, és tök büszke voltam a csapatra, tök büszke voltam magamra, hogy, hogy mennyi mindent tanultunk, és tökéletesen megmaradt bennem tőlünk nektek az első, és az utolsó napja.
0: Uh-huh.
1: Emlékszem, hogy megérkeztünk, mindenki lejült a saját társaságával, vagy csapatával, akivel érkezett, és így csendben ültünk, és néztünk egymásra, és susmarogtunk, hogy azok bennünk, jó, ők, ők, mi meg mi, és akkor majd mi egyenlesztünk. És az utolsó nap, amikor elbúcsúztunk, és tudtuk, hogy most X-idig nem fogunk találkozni, rengeteg ölelkezés, meg sírás, meg, meg örülés egymásnak. És ez tökre egy olyan volt, amire azt gondoltam, hogy én énért akarok még, szeretnék még emberektől így elválni, hogy azt éreztem, hogy nagyon-nagyon jó hatással voltunk egymásra, hogy a program közelebb hozott minket egymáshoz, hogy sikerült más szemszögből megnéznem a, a világot is, önmagamat, az embereket, az az egész itt segített más szemmel nézni a, a kihívásokra, a, a problémákra. Valahogy sikerült hinnem abban, hogy, hogy, hogy ezek a problémák lehetnek olyanok, amit így, amit így tök le lehet küzdeni.
0: Milyen volt utána hazamenni? Milyen más műlőségben voltál otthon jelen. Hazamész, és azok nem tudják az otthoniak, hogy jó, hát ez most az én fantáziám, hogy sanyi jó vált, sanyi elment valami táborba. Ez ilyen négy részes tábor, hazajön, és akkor mesél valamiről, hogy önkéntesség, és nagyon lelkes. Mondjuk. Mm. Nem tudom, ezt látták-e belőle, vagy többet. Valami hasonlót láttak, hogy láthattak.
1: Így a program után, Szerintem ugye eléggé, vagy a program közben eléggé átformálódtam. Olyan szempontból, amiket az előbb elmondtam, hogy aztán hogyan láttam a világot, vagy ahogy hazamentem a programról, tehát ott is ezt így lehetett érezni rajtam talán, hogy egyrészt sokkal, de tényleg sokkal-sokkal nyitottabb lettem. Törülünk közben, inkább a program közepén éreztem, vagy döntöttem el azt magamban, hogy én egyszer tréner leszek az Élmény Akadémiánál. Mert valahogy már akkor is azt gondoltam, hogy ha részese lehetek annak, hogy valakik olyan szuper programot csináljanak meg, mint mi, megcsináltuk akkor, akkor én ezt szeretném csinálni. Mert hogy mert azt éreztem, hogy ez tényleg egy, ilyen, egy teljesen, teljesen egyedi dolog, hogy hátrányos fejezetű fiatalok mennek el egy közösségben, és ott segítenek valamit jobbá tenni, vagy vannak hatással helyi emberekre telepiként azt megélni, hogy én képes vagyok másokra jó hatással lenni, úgy tagja lenni egy egy csapatnak, hogy egy jó tagja lenni. Olyan, akire lehet számítani, akiben lehet bízni, akinek van valamiféle tudása, amit bele tud drapni a programba.
0: Te ez részt vettél többen is, több törőnöketekben, mint résztvevő. Aztán volt egy olyan, amit amikor azt kértétek az egyik program végén, hogy eh, akkor megkérdeztünk titeket, hogy ti milyen programot tartanátok? Mint egy ilyen reflexiós kérdés. Ezt így feltettük, és ti mondtatok hogy eh, hát ne sértedjünk meg, de tök jó ne, hogyha ti tartnátok ezt a programot, még lépünk átra, kvázi mentorálni titeket, támogatni, és akkor utána megcsináltak a törülnektek nektek extrát, amiben mm-hmm. már éfi trénerként vettél részt. És ezt hatan tartottátok. Aztán azóta meg már Trénerként is tartottál így programot.
1: Ez ez is ilyen hasonló volt bennem, mint a bagásnál a mentor programban, hogy jelentkeztem mentornak, bár még nem igazán tudtam, hogy mi is lesz ez, és azzal sem voltam teljesen tisztában, hogy mit jelent az, hogy hogy majd én tréner leszek. Csak azt láttam, hogy csináltok egy nagyon-nagyon szuper programot, dolgoztok bizonyos módszerekkel, amiről talán még nem is tudtam, hogy azok a módszerek ott vannak, de hogy azt látta, hogy ez ilyen nagyon-nagyon jó hatással van rám. Nagyon jó hatással van a csapatra, nagyon jó, hatá- nagyon jó hatással van mindenkire, akit aki ez érint valamilyen formában. És azt láttam, hogy ezt a trénerek csinálják, és azt gondoltam, hogy jó, akkor trénere veszek én is, mert akkor majd én is ezt csinálhatom. Ugye ez volt az első tn hogy ez így megfogalmazódott benne, aztán a, a TN2-ben meg még inkább ez így erősé vált benne, amikor meg egyre tisztában láttam, vagy, vagy tisztában, mint az elsőben, hogy hogy akkor ez mit is jelent pontosan, vagy akkor már tudtam, hogy egyébként az Élmény Akadémia ott nem csak tőrünk nektek van, hanem vannak egyéb más programok, és azokat is lehet csinálni. Azok is ilyen tök jól csengtek a fülemben, hogy ez így, majd akkor tréner leszek, és ezeket így csinálhatom, de nyilván a tőrünk nektek a legerősebb. És ugye a TN3-ban volt az, hogy mondtuk azt, hogy akkor lépjétek hátra, és akkor majd mi tartjuk a programot, ami, ami részben ebből, ebből született meg, hogy szerettem volna tréner lenni, és akkor szerettem volna kipróbálni, és, és tök izgi, tűnt az, hogy megtartani a programot abból a szerepből, amiben ti voltatok eddig, mert hogy azt éreztem, most van egy csomó tudás, meg van egy csomó tapasztalat, és akkor, és akkor ez, így, ez így menne. Persze aztán az, az úgy jó volt, hogy nem a TN4 lett egyből a, a tőlünknek, nektek, amit mi tartottunk, mert úgy, még az, hogy kellett az a két tőlünk nektek, meg az egyéb mindenféle program, amiket részt vettünk, vagy legalábbis én, hogy én aztán i tudjam csinálni, mm. mert hogy aztán ugye ez mégsem volt olyan könnyű, mint, mint amit én elképzeltem a fejemben, hogy alkott trénernek ilyen, mm. ez így megy, Vol, volt még egy csomó velejárója. És egyébként szerintem a legnagyobb hatással rám, az a tőlünk nektek volt, amit mi tartottuk i mert a rengeteg felelősség mellett, amit előtte kaptunk, a, ami szintén ilyen egyedi volt az én életemben, vagy ilyen új, az ott én még még nagyobban volt, vagy még több. Azt a szerepet már sokkal inkább éltem meg annak, hogy én ott sokkal inkább éreztem magam felnőttnek. Én vezethetek egy csapatot, meg én tartozom felelősséggel emberekért. Az egy nagyon-nagyon izgalmas tanulás volt, hogy ezt ezt hogyan lehet, lehet jól csinálni, hogy felelősséggel tartozom emberekért, vezetőként, trénerként.
0: Hú, ez, ez nagyon jó hallani, mert ugye amikor leírjuk a programot, hogy pályázunk, vagy beszélünk róla, akkor az, az alá látszunk ki, alá kerül, hogy kompetenciafejlesztés. Hát ez elég jól zsangzik, hogy jóféle kompetenciák, ami elég sok helyzetbe jöhet jól az életbe. Most Budapesten élsz. Felnőttként, olyanként, aki már messzire jött paktól, mi az, amit szeretnéd, hogy tudjanak az emberek, hogy szeretnénk változtatni, vagy szeretnénk azt, hogy jobb legyen azoknak, akik nélkülözésben élnek, vagy, vagy kirekesztettségben, Szóval, hogy, hogy mi a fontos, mi segít, vagy talán az, az is lehet le a kérdés, hogy mi az, amit igazából kívánsz. annyi legjobb reményei azt illetően, hogy hogy is bánunk egymással itt Magyarországon.
1: Hú, most hogy ezt így mondtad, vagy így megint egy tőlünk nektekes élmény ugrott be, meg amit már többször is mondtam, az elfogadás. És ez még kapcsolódik ahhoz is, hogy miért szeretem annyira tőlünk nekteket, és miért mentem vissza évről évre, akár önkéntesként, vagy bármilyen formában. Az egyik tőlünk alkalmával elmentünk az egyik szívány önkénteskedni a csapattal, és iszonyat jó hatása volt a programnak, azt éreztem, mert euh, volt egy helyi srác, aki előtte azt a volt javítóintézetben, és ne, nem régiben került haza. És olyan srác volt, akit a, ezt ő mesélte nekünk ott, hogy a, az ottani közösségi házban, vagy amit ott működtettek, vagy ott nem engedték be. És hogy azt mondta, hogy igazából ő sem tudja, hogy miért, csak amikor megy, akkor így akkor így nem engedik be, így folyton elküldték. És akkor ő volt az az a egyik helyi ember, aki minden egyes nap odajött, segített mindenben, száz százalékig megbízható volt, mindenben támogatott minket, ami, amiben tudott, és egy ilyen, egy nagyon szerethető, egy nagyon jó fej, egy tök ember volt. Amikor ezt mesélte, akkor, ő, akkor neki nem volt munkája, otthon volt, volt egy gyereke, akit egy ilyen ideje nem láthatott, és hogy ő sem tudta igazán, hogy most mit kezdjen magával, tök szar volt megélni, hogy a gyerekét nem láthatja, de egyszer nem tudott mit kezdeni ezzel, vagy nem tudta, hogy hogyan tegyen meg lépéseket, mert hogy a, a gyerek anyukája valamiért így nem engedte. És akkor nem sokkal a, a program utána, ahogy eljöttük Monorról, így felhívott, mesélte, hogy a helyi szervezet segített neki munkát találni, a helyi szervezet neki zsűkbe segít, dolgokban önkéntesen eljár, eljár programokra, meg segított helyi szinten, és van a munkája, és felvette a, a kapcsolatot, és ezekről én nagyon-nagyon-nagyon büszkén mesélt. És azt kellett ahhoz, hogy elmenjenek az ő közösségébe hozzá nagyon hasonló közegből jövő emberek, és tartsanak programot, és akkor megismerkedjen velük, és egyszerűen azt lássa, hogy a szintén cigánysrácok tudnak nagyon-nagyon szuper dolgokat csinálni, mert hogy képesek rá, és hogy van egy csomó ember, aki őket mondjuk támogatja. És ennek volt egy olyan hatása, hogy az a hely, ahol őt nem engedték be korábban, ők segítettek munkát találni neki, azon a helyen ő elkezdett besegíteni a helyi programokban önkéntesen, mm. és adott neki egy akkora motivációt, meg löketet, vagy valahogy valami ott, valamit ők kapott ettől a programtól, hogy aztán így fel tudta venni a gyerekével a kapcsolatot, vagy tudta, hogy mik legyenek a, azok a lépések, amik ebben segítenek. És egyszerűen csak azt kellett hozzá, hogy emberek lássák őt, meg ő is magát más szituációkban, amire, amire eddig nem volt lehetősége. Ez is egy ilyen nagyon egy olyan erős élmény, ami aztán ilyen megtartotta tőlünk nektekben, és válasz arra is, vagy ami nekem egy ilyen erős reményem, hogy ez a megértés meg a nyitottság felé, hogy adjunk lehetőséget embereknek arra hogy megmutassák azt, hogy, hogy mi van mögöttük, hogy próbáljuk megérteni őket, mint ahogy itt is volt az ő esetében, hogy látták, hogy ő egyébként egy nagyon megbízható és egy nagyon jó ember, és aztán ilyen más szemmel tudtak ránézni ott helyi szinten is. És csak szuper lenne, vagy egy ilyen tökéletes reményem, hogy egy, egy olyan elfogadó társadalomban élni, ahol, ahol fontosabb az, hogy, hogy, hogy mi van az emberben, vagy, vagy milyen az ő személyisége mint az, hogy elsőként mit gondolok róla. Akár azért, mert cigány, vagy azért, mert van valami ilyen hátrányos helyzete, vagy valahogy ilyen tök jó lenne előbb megérteni embereket meg az ő körülményeit, mint sem mondjuk ítéletet hozni, vagy ítélkezni. Vagy ha valaki azt látja egy gyereken, hogy ő rossz, és ferekszik, és kötekszik, és bántja a társait, Ahelyett, hogy azt féltételezzük róla, hogy ő mennyire rossz, és, és nem szeretjük, és utáljuk, és, és vidd innen, tök jó lenne mögé látni, hogy, hogy mi van mögöttem, mert egy olyan gyerekről beszélünk, aki egy cigánytelepen nőtt fel, akit bántalmaztak a szülei, bántalmaztak a tesói, meg mindenki bántalmazza maga körül, akkor tőle senki ne várja el, hogy ő majd simogatni és jörelgetni fog másokat.
0: Uh-huh.
1: És tök jó lenne, hogyha... És ezek most ilyen nagy álmok, vagy ez ilyen, ilyen legjobb remények, de hogy egy ilyen lehetőséget adni ezeknek, ezeknek a helyzeteknek, vagy, vagy hogy embereknek, vagy egyszerűen mögé látni annak, vagy megpróbálni túlnézni azon, hogy ő most, most rossz és ferexzik, hanem egyszerűen így, hogy képesek legyünk arra is, meglátni, hogy lehetni, mi van mögötte.
0: Amit mit mondasz? Az arra emlékeztet engem, amit te, ez a traumatolatos megközelítésben mondanak, mint alap meghívást, hogy ahelyett, hogy azt kérdezném, hogy mi a baj ezzel a gyerekkel, inkább azt kérdezem meg, hogy mi történt ezzel a gyerekkel, hogy most úgy viselkedik ahogy, mert hát jó oka van annak, hogy vala, valamiért ezek a viselkedések történnek, akár az, hogy valaki egy szót se szól, vagy, vagy hirtelen düröhama van, vagy ha felé nyúlok, fölemelél kezét, és védekezik, azt az okkal csinálja, és hogy... Hú, elmértem, kíváncsinak hogy kíváncsinak történetére, hogy valamiből kindulva viselkedik valahogy, és lehet, hogy olyan viselkedés ez már, ami korábban, vagy más kontextusban, más élethelyzetben hasznos volt neki, itt meg már nem hasznos. Lehet, hogy én nekem segít, ha én hangos vagyok, és megvédem magam ott, ahol bántanak, ahol meg már nem akarnak bántani, ez nem segít. Főleg, hogyha utána szeretnék kapcsolódni is. Vagy lehet, hogy az, hogy eltávolítom magam a saját érzéseimtől, az segít kibírni olyan dolgokat, amiket nehéz lenne úgy, hogy teljesen átérzem azt, hogy ez mennyire rossz. És azt lehet, hogy úgy is csinálom, hogy hogy lebénítom magam, és így fejben máshol vagyok. Lehet, hogy úgy csinálom, hogy használok valami szert, ami zsibbazt, alkoholt, drogot. De ez utána már nem szolgál egyáltalán. Sőt, lehet, hogy utána szeretném, hogy, hogy tudjak érezni. Jobban kapcsolódni a saját érzéseimhez, gondolataimhoz állapotaimhoz. De nem megy olyan könnyen, mert erre sokat. Szóval, amit mondasz, az, ja, az egy fontos kérés, nem könnyű csinálni. Mert vannak olyan zavaró viselkedések, amik tényleg nagyon zavaróak, vagy, vagy ijesztőek. Szerinted hol lehet erre jó fölkészülni, ezt tudja az ember, vagy hogyan lehet erre jó fölkészülni? Hogy inkább arra figyeljek, hogy mi történt ezzel a gyerekkel? mint hogy mi a baj vele? Uh-huh. Kíváncsi tudjak lenni rá. Te hogy csinálod?
1: So, ismerek egy pár nagyon jó közösséget erre, vagy civil szervezetet, ahol lehet ezekre jól felkészülni, mert nagyon sok jó tapasztalat van. Uh-huh. Élmény, akadémia, bagás, ilyeneket uh-huh. tudok mondani. Uh-huh. Vagy azt gondolom, hogy ezek mind olyan tudások, meg élmények, amik vannak a bagáznál is, az ai is, meg egy csomó hasonló szervezetnél, amikből ilyen tök jól lehetne táplálkozni, vagy tök jól fel lehetne készülni, vagy tud segíteni abban, hogy hogyan, hogyan menjek el egy telepre. Az elejé még hogy hogy mi az, amit javasolnék, hogy ha valaki el, akar, el akarok menni egy, egy cigány telepre dolgozni, vagy ott valamit csinálni, akkor... Akkor mi az, amit javasolnék? Szerintem ez is egy olyan, amit javasolnék, hogy, hogy van, van egy csomó jó közösség, meg csomó jó szervezet, ahol már nagyon jó tapasztalatok vannak. Ezeket abszolút érdemes megkeresni. És most visz, talán visszugurk az elejére, ha nem baj. Tehát még uh-huh. erre válaszolni, hogy, hogy mi az, amit javasolnék. A, hogy a saját életemből én tökéletesen hiányzott az, az egyrészt a lehetőség arra, hogy kipróbáljam magam dolgokban, hogy megnézzem azt, hogy mi az, ami érdekel, mi az, amiben jó vagyok, mi az, ami motivál, illetve a tudás. És ez most, most már talán egyébként kevésbé igaz, mint mondjuk, amikor én voltam 16 éves. Ez östő úgy hogy mintha már nagyon-nagyon öreg lennék. Szóval, tett, hogy a, a tudás, és itt gondolok arra, hogy. Tudás a világról, tudás arról, hogy mi van a, a, a cigánytelepeken kívül, tudás arról, hogy akár iskolát miért és hogyan, mit érdemes választani. Emlékszem, amikor én gyerek voltam, akkor mindenki azt mondta, majd hogyha egyszer befejezem a nyolc általánost, és hogyha egyszer tovább tanulok, ha, akkor mindenképp valami szakmát szerezzek, mert hogy annak van értelme, és hogy, és hogy ne érettségizek, mert az minek, hát az a kitöröltem a sejgen. Mert ezt mondták olyan emberek, akiknek szintén nem volt tudásuk arról, hogy mivel jár, vagy mit, miért érdemes. És akkor bennem is tökre ez a, a gondolat hát, majd és, és egyébként az általános iskol után nek tanultam, vagy könyves szakra mentem tovább, mert hogy ez volt bennem, hogy hát akkor majd szerzek egy szakmát, mert az érettségi az így sem lehet. Tehát a bagás erre is inkább ezt mondom, hogy nagyon jó példa arra, hogy ilyen csak alapvető tudást hoztak be a telepre, vagy az én életembe, és amit előtte nem tudtam, hogy egy érettség miért lehet jó. Vagy ha le- leérettségizek, akkor utána milyen lehetőségim vannak még. Vagy például azt se, azt se tudtam, hogy egyetemre csak érettségével lehet menni. Ja, azt szóval ilyen, ilyen hasonló tudások például nem, nem voltak, és, és most már mivel ennyire ilyen kinyílt a világa, a, nem tudjuk az interneten, meg az okostelefonok, meg most mindenkinek van mindenféle ilyenje, ezeken keresztül most már itt több, több infó be a telepekre, de szerintem ez is egy ilyen tökerés dolog még most is, ami hiányzik, és, és így javasolnék, hogy ha valaki elmegy egy cigány telepet dolgozni, vagy el akar kezdeni ott egy munkát, akkor a tudás is a lehetőség, ami. Ami, ami nagyon-nagyon fontos tud lenni. Mert mondjuk, hogyha én nem, nem veszek részt a mentorprogramban, és aztán nem menjek el a tőlünknek tekre, és aztán nem csinálok még ezerféle programot a, a bagázsal, meg a mindenfélevel vagy, vagy nem próbálom ki magam, vagy hogyha ezekre nincs, nincs lehetőségem, akkor, akkor attól nem tudom még mindig, hogy én mit szeretnék csinálni, vagy nem jövök rá arra, hogy... Engem mi, az, ami, mi az, ami érdekel, és mi az, amiben jó vagyok, vagy mi
0: az, amiben hiszek egyáltalán. Ismerős kérdés, ugye, hogyha nem tudjuk hogy hogyan, de valami csoda történik a világban, és így ugye a legmerészebb álmaid is valóra válnak. Valahogy hirtelen megszűnik az összes gond és, és probléma, és valahogy olyan helyzetbe kerül mondjuk bag, amit így igazán kívánnál neki, de te erről nem tudsz, és egyszer csak így elmész bagra, mit tudom én, mondjuk ez nem tudom, 5 év, tíz év múlva van, és hirtelen azt fedeznéd föl, hogy wow, az, amit mindig kívántam bagnak, az egész településnek, és a telepnek is, az így megvalósult, sőt, akár még nem tudom, még jobb is a helyzet, akkor neked mi mesélne arról, hogy, hogy már így rendben vannak a dolgok? Jó mennek a dolgok. Ami tök erősen van bennem, az az ilyen
1: az az ilyen egyenlőség a világban. Tök jól lenne valahogy azt megélni, hogy így származástól, nemtől, mindentől függetlenül egyenlőek vagyunk.
0: Ezt miből a, látnád?
1: Bagon. Például abból látnám, hogy a telep nincs szegregálva kirékeztő, vagy az ott élők, hogy tehát, hogyha beérnék a cigánytelep elejére, akkor azt látnám, hogy egyrészt már nincs cigánytelep, ami azt is jelenteni, hogy le vannak aszfaltozva az utak, van közvilágítás. Mert hogy azzal az, az, az azt érezném, vagy az azt jelenti, hogy akkor a cigánytelep az, az így valahogy egy, egy év vált, vagy így a, a faluval, nem pedig egy külön, külön dolog, ami ilyen, ilyen kirekesztett világ, hogy vagy valami hasonló, és ezek az ilyen kézenfogható dolgok. Hogy azok az emberek, akik ott laknak, ők ezt egyébként megtanulták megbecsülni. Megbecsülni azt, ami, amit kaptak. Azt az ez egy nagy érték lenne. Ja, tehát, hogy, hogy megbecsüljük és vigyázunk arra közösen, amit, amit kaptunk az élettől, a világtól, amit, amit, vagy egymástól. Ja, tehát, hogy valahogy ha a telepre beérek, beérek akkor nem az, nem az tűnik fel, hogy nyomó és szegénység van. Hanem azt látni, hogy ott emberek jól vannak. Egymással, egymás közt, egymásért. De nyilván az, hogy aszfalt meg közvilágítás van, az, az, az még kevésbé fontos az, hogy mondjuk az emberek, az emberek hogyan vannak
0: ott, vagy hogyan vannak jelen.
1: És ez mi van
0: hogy jó vannak?
1: Azt nagyon adnám, hogyha megszűnne a drog például.
0: Uh-huh designer Designerdogok?
1: Aha. Ja. Néha, amikor lemegyek, akkor látok 12 3 éves gyerekeket beállva, és ez nem olyan jó.
0: Uh-huh.
1: Ez ilyen egyrészt tök fájó, tök szomorú, mert, mert ha lemegyek, akkor vagy az van, hogy azt látom, hogy valamelyik rokonom van épp beállva, vagy független attól, szerintem azért tök szar látni, hogyha éppen emberek a mindenféle doktól elbódítva mászkálnak az utcán, főleg, hogyha gyerekekről van szó. Ja, azt hiszem én tök szar, az meg pláne egy ilyen rossz, hogy, a, hogy egymást teszik tönkre ezzel, mert hogy mondjuk helyi dílerek nyomják ezt, hogyha ezt szűnne meg. Aha. Uh-huh.
0: Uh-huh. És figyelj, ezek, ezeket a lelkileg elég nehéz dolgokat. Mi segít bírni De ezt, hogy visszamegyek ki, és ezt látom?
1: Uh-huh. Tudok abban hinni, hogyha nekem volt lehetőségem erre, vagy hogyha nekem sikerült az, hogy hatással tudtam lenni a saját életemre, nyilván kellő támogatással, meg segítséggel, akkor ez nekik is menni fog, illetve azért nem csak ezt látom. Vannak, vannak srácok, akikre nagyon-nagyon nagyon büszke vagyok, mert például azok a srácok, akikkel akiket most te is találkoztál tőlünk nektekben, rájuk nagyon-nagyon-nagyon, mert hogy azt látom, hogy ők maga biztosak, mondjuk abban, hogy mit szeretnének elérni, ez az önbizalom mögött, amit, amit így látok bennük, így azt is látom, hogy ők ezért itt tesznek is lépéseket, és hogy ők itt tök jól vannak. Hogy, hogy, hogy mi az, ami mégis bizakodóvá tesz, hogy, a, hogy azt mondtam az elején, hogy azért a családomban így voltak mindenféle nagyobb testvány, elmentek egy olyan irányba, amire mondjuk anyám nem volt túlzottan büszke, vagy, vagy nem lehetett az. Így gondolok arra, hogy bűnözés, drog, Mm-hmm. meg hasonlók, és valahogy azt éreztem akkoriban, hogy vagy én tök elképzelhetetlennek tűnt számomra, hogy bármelyik tesóom kikerül a telepről, és az akkori életét azt így, így leteszi, vagy otthagyja. És őt az egyik tesóom volt az, akiről azt gondoltam, hogy ősva, tehát hogy ő, őt valahogy akkoriban úgy láttam, hogy ő az egyik legsúlyosabb olyan telepen élő, aki a legmélyebben van. És most ő az, akire az egyik leginkább büszke vagyok rá, meg, meg a legtöbb formra, hogy, hogy be tudták bizonyítani azt maguknak, meg így az életnek, meg a telepnek, meg csomó mindenkinek, hogy képesek voltak kitörni onnan, mm. képesek voltak áldozatokat hozni, vagy képesek voltak, olyan döntéseket hozni, ami, ami onnak is segítette őket. És mondjuk most Budapesten élnek, vagy valahol máshol, és normális munkájuk van, és ez is segít, bízom abban, hogy még lesznek emberek, akik hasonlóan ki tudnak törni akár mm-hmm. a telepről. Vannak tök jó, tök jó példák erre. Szóval ez itt segít, segít megtartanám a hitemetemben.
0: Ha jól akulnak a dolgok, akkor, akkor megszűnnek a telepek, mondjuk, a szegregáltumok, meg megszűnik a szegénység. Az, amit most telepnek hívünk, az már nincs. És mi az, amit jó lenne megőrizni abból, ami ott van? Akár erőforrás, akár érték, akár szokás. Ami azt mondta, hogy ez egy fontos dolog ott, és ez talán, talán köze van ahhoz, ami miatt emberek mégis tudnak boldogulni, és kitörnek a telepől, vagy, vagy úgy élnek, ahogy szeretnének, vagy segít bírni azt a helyzetet, ami ott van. Mi az, amit megőrizniél? abból, amit most telepnek hívunk? Mm.
1: Fú, most ne, ne, nehéz ilyet találni, őszintén mm. szóval.
0: Az, amit Jóanál hát nem veszítenének el ezek az emberek, akik, akik ott élnek most, akkor is, ha kitörnek.
1: A, ami szerintem ilyen tök erős, akár bagon, hogy a, a mindenféle nehézség ellenére az emberek azért nagyon tudnak örülni az életnek. Bár mondjuk ez, ez már talán inkább a cigányságra, jellem, jellemző, nem, nem konkrétan a telepekre. Ezek a bulik, amiket tudnak csapni, hogy tudunk csapni, azok ilyen tök jók. És nem tudom, hogy a kettő összefüggje, vagy hogy a, a nehézségek miatt született meg az, a, akár a telepeken, hogy amikor lehetőség van rá, akkor ilyen tök nagy bulik bulik mennek. Én, én ebből azt látom, hogy így ilyen örülés van az életnek, és ez tök jó, ha megmaradnám. Hogyha az ilyen fontos, meg jó dolgokat tudnánk így ilyen formában akár így értékelni.
0: Azt akartam még kérdezni, hogy ezek tudnak kényes témák lenni, vagy nehéz felhozni is, meg viszonyulni ehhez, hogy te hogy vagy ezzel, vagy mit mondanának, annak, aki zavarba van, hogy rákérdezzen, ne kérdezzen, merre kíváncsi lenni, vagy inkább ne... Te hogyan megközelíteni ezeket a kérdéseket most, mert jól egy nyitottabb társadalmi párbeszéd. Sok területen szeretnék változást, és ahhoz valahogy el kezdjünk tudni beszélgetni ezekről a dolgokról.
1: A cigányságot érintő témákról gondolsz meg a
0: Hát Itt összemosódnak dolgok. A cigányságot érintő témák, vagy Magyarország bármelyik szegényebb régióját érintő témák, a drog problémák Magyarországon, az alkohol probléma Magyarországon, az, egy, az alkohol kérdés az, az egész országot érintő kérdés, és most valahogy tudtuk beszélgetni ezekről, vagy följött egy-kettő. Vannak ilyen uh, meggondoltan odavetett mondatók, vagy félelmségből földemtett kérdések, és sokszor ilyen kérdések kerülnek a szőnyeg alá. Amiről igazából jól van, hogy tudnak beszélni, mert szeretnénk, ha változnak, szeretnénk, ha jobb lenne a helyzet. Hogy jó megküzdel, hogy jó föltenni ilyen kérdést, például, hogyha nem tudom, van valakinek egy Roma osztálytársa, vagy utazok a buszon, és nem tudom mit gondoljak. Tehát, hogy így, valahogy így tudnak falak lenni emberek közt, amire nincs feltétlen. És ugyanakkor van egy, vannak félelmek, amiknek meg lehet, hogy van alapja valami tapasztalat. Egyszer nem tudom, valaki befenyített, vagy egyszer, amit mondasz, hogy mentem egy szórakozó, erre nem engedtek be. És ez azért jó ha ez változna.
1: Egy személyes példát hoznék be. Az a foci csopatról most játszom, kettő vagy két és fél éve kb. Ez nem nagyon volt téma, vagy hogy senki nem jött oda hozzám azzal az elején, hogy figyú már, Sanyi, cigánynak lenni, vagy figyú már, izé, mit gondolsz erről, meg erről, hanem mondjuk csak másfél-két évvel később volt az, hogy elkezdtem ezzel. Erről emberekkel beszélgetni a csapaton belül, ami nekem is könnyebbség volt, mert nekik is. Én nem az elején jöttek oda és kezdtek el kérdezésködni a, a cigánságról és is, rólam és is, mindenféléről, hanem ismertük már egy-másfél-két más, éve volt egy kapcsolatunk, láttak engem citrúgban, ők a és az tök jó volt. Akkor azt éreztem, hogy azok a kérdések, amik, amik jönnek, azok, azok tényleg egyfajta jó szándékkal vannak, mármint, hogy megérteni szeretnének dolgokat, kíváncsiak dolgokra, de ez kellett az, hogy legyen már egy kapcsolatunk. Én azt gondolom, hogyha ezekről jól akarnak valakikkel beszélni, emberek, akkor az tök fontos, hogy legyen már egyfajta kapcsolatuk. Mert hogyha hozzám egy tizen hat éves és annyi hoz, ha valaki oda megy azzal a kérdéssel, hogy mit gondolsz a cigányságodról, akkor azt fogom elsőre gondolni, hogy, hogy ő valami rosszat akar, és arra kíváncsi, hogy én nem tudom éppen mit csinálok, vagy, vagy, vagy mi a gáz velem, vagy, vagy gondolok akár mondjuk egy mostani bagi telepen élő felnőtt valakire, hogy oda menne hozzá valaki olyan, akit nem ismer, és nincs kapcsolata, és elkezdi arról kérdezni, hogy figyelj már, megy a izé a telepen is annak mi hatása van, vagy nem tudom. Akkor ő azt gondolja, hogy ez a valaki ő most arra kíváncsi, hogy kik a dílerek, és én feldobom el őket, és ő lehet, hogy a rendőrségtől jött.
0: Uh-huh.
1: És uh-huh. akkor most mi van? Szerintem az tök fontos, hogyha van már egyfajta kapcsolatunk azokkal az emberekkel, akikkel mi beszélni szeretnénk
0: ilyen kényes,
1: vagy mély témától.
0: Uh-huh. Közi. valaki Hallgatja ezt a beszélgetést, és azt mondja, egy fú, nem tudom, több megkeresni ezt a Ez Van-e kapacitásod, új dolgokra, együttműködésekre?
1: Most épp jelenleg van, mert ugye leállás van a mindenféle programokban. Mm-hmm. Azt gondolom magából hogy egy nagyon nyitott személyiség vagyok, vagy azzá formálódtam. Szóval engem lehet keresni a cigányság témája kapcsán, együttműködés, vagy bár, bármi kapcsán. Oké, okay, szóval
0: jöjjenek, az emberek kopogjanak. És akkor, hol-, hol lett elédi téged? Most
1: itthon vagyok épp. <gül> <gül> Te bár, bemondjam a telefonszámomat, hát nem fogom. <gül>
0: De hogy mondjuk ének az élmény akadémiának, az jó? Vagy Abszolút. Egy... <gül> jó, oké.
1: Okay. Aha, tehát az éjjel bagázson keresztül, meg a hát, szervezetek, akikkel kell a simán.
0: Hát egy nagyon-nagyon köszi ezt a beszélgetést. Szerintem elkezdtünk beszélgetni olyan témákról, amik vissza fognak térni, mert nem könnyű szavakat találni hozzájuk és mert elég fontosok ahhoz, hogy beszéljünk róluk.
1: Igen, igen. Én, én is azt érzem, hogy most így beszéltünk dolgokról, de hogy azt lehet, hogy holnap már egy csomó minden még eszembe jut. Köszönöm, hát köszi, hogy
0: elkezted, elkezdtük. Szóval nagyon hálás vagyok, hogy ezt a személyes oldalát is mutattad az életednek, mert talán így könnyebb megérteni, miért a másik cipőjében lenni. Ja, hát nagyon-nagyon köszönjük a lehetőséget, hogy domálhattunk. Köszönjük, hogy meghallgattad a podcast ezen epizódját. Reméljük hasznosnak találtad, és ha szeretnél, fel is iratkozhat a YouTube csatornánkra, vagy a podcast platformokon követheted a podcastot. úgy láss az új epizódokat, és belhallgass a régebbiakba. Ha szeretnél visszajelzést küldeni, azt is örömmel fogadjuk, ahogy a vendégek és a témák iránti javaslataidat is. köszönjük, hogy velünk voltál. Várunk vissza a legközelebb is.